2: Jag har ju fått hört väldigt mycket från tränare på olika håll att så här, tänk, Anna, tänk vad bra du hade kunnat vara om du bara tränade så här. Fast jag vill nog säga flera gånger att så här, fast vänta nu. Det kanske är på grund av hur jag tränar som jag är så här bra.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. I avsnitt 208 intervjuade jag Lovisa Modig, längdåkaren som när hon vägrade träna så mycket och på det sättet som landslaget krävde blev utkastad ur landslaget. Ett öde som berörde många och ett avsnitt som har blivit ett av de mest lyssnade i Maratonpoddens historia. Nu har det blivit dags att möta en annan längdåkare på elitnivå vars öde påminner en hel del om Lovisas. Hon heter Anna Dyvik och debuterade i världskuppen 2016. Samma år tog hon sin första pallplats och efter det har hon haft många framgångar bland annat i junior-VM och U23-VM. Men så kom nyheten i maj tidigare i år att Anna valde att lämna landslaget för att fortsätta satsningen mot OS i Peking 2022 på egen hand. Det här vill jag förstås veta mer om, men också om Annas tänk kring träning, hur upplägget fram mot OS ser ut och en massa, massa annat såklart. Varmt, varmt välkommen hit till Marathonpodden, Anna.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
3: Och du är ju med oss på länk, ska vi säga, för du befinner dig just nu i, är det Falun?
2: Ja, precis. Där jag bor just nu.
3: Ja. Eh, och du har tränat här på förmiddagen?
2: Ja, exakt. Jag körde ett sprintpass tillsammans med träningsgruppen Dala Sports Academy här i Falun på morgonen. Och jag hunnade med yoga också.
3: Nej, men vad härligt. Men du, kan du be <laughs> först beskriva det här sprintpasset? Var det, var det löpning eller rullskidor?
2: Nej, vi körde rullskidor. Så ja. körde vi skate, så körde vi som lite olika sprintblock. Eh, så vi började med några typ trösklar på en bana lite runt runt och sen så körde vi två prologer eh, och då körde man ju all out liksom. Och sen så körde vi några dueller eller hit, eh, så då... Körde vi också ganska snabbt. Nu ska vi se. det var jobbigt.
3: Ja, det förstår jag verkligen. Och så dök det upp lite nya ord här för mig som, som löparnörd här. Eh, prolog. Det, är liksom, det brukar ja. man ha i böcker och filmer och sådär. Men det kan man tydligen ha även i, eh, i skidåkning.
2: Ja, precis. När vi kör sprint så kör vi alltid en prolog.
3: Vad är det för någonting?
2: Ja, då börjar man ju med att köra banan. Eh, liksom själv. Så sätter man en tid. Och sen utifrån den tiden så utgår man ifrån... Eh, vad säger man? Alltså hur man startar typ och vilka hit man ska köra i och så.
3: Ah, Okej, okay. så man, man kollar av lite grann vilken kapacitet man har och sen så utgår man från den ja, när man precis. kör.
2: Okay. Exakt, och så måste du, ju, du måste ju ta dig vidare från prologen för att få fortsätta köra hit i en sprint. Så du måste ju komma topp 30 på en prolog. så att Till exempel på en världsgrupp så är ju prologen väldigt viktig för att ens få köra hit den. Så dagen kan ju inte ha slut efter prologen. Så det är därför vi tränar ganska mycket på att bli duktiga på att köra prolog. Så att man är snabb där.
3: Men under träningen så får man vara med förstås resten av passet. Ja,
2: men ja. ja. då åker man inte
3: ut. Men du, hur, hur tänker man då när man gör en sån här prolog? För jag gissar att man får ju inte ta i alldeles för mycket. För då orkar man inte sen.
2: Nej, precis. Man lär ju, ja, man lär ju disponera lite. Beroende på kanske... Ja men, vad man är i för form. Typ är det på näppen att man kommer klara topp 30- ja, men då lämnar man ju kö allt man kan- och, klara, och hoppas att man klarar av liksom att köra så hårt. Det är ofta ganska lång vila mellan prolog och hit- den börjar. Så ofta kan man ju köra ganska hårt. Som på världskuvet, då är det ju bara att köra all out. Då är det ju ingen som sparar sig. Inte ens de bästa, liksom. Nej. Och
3: man vill ju gärna vinna prologen också. Aha, Varför är det något psykologiskt där i att vinna den?
2: Ja, man, får ju oftast, man hamnar ju oftast i lite så här, lättare hit- Eh, och så är det också på världsgrupp så får man välja vilket tid man vill komma i och då är det en rangordning utefter prologen, hur tidigt man får välja Aha. så att, eh, det är ju lite fördelar liksom, och så får man också bra eh, fiskpunkter som är typ vår rankinglista så det, det är också kul
3: mm. <laughs> att ha bra ranking Spännande, och sen blev jag nyfiken på när du nämnde att du har kört yoga också är en, är du på, går du på någon klass eller kör du på egen hand?
2: Ja, nej, men jag börjar gå på klasser Ah. Eller vad man säger nu. Eh, jag har ju kört ganska mycket yoga eh, genom åren. Jag har ju haft en del ryggproblem. Och, ja, men, jag tycker liksom att yoga är en bra, eh, bra för skallen och för kroppen. Liksom. Mm. Så det brukar jag försöka få med. Och så är det kul att göra någonting
1: annat också.
3: Och jag kände bara, när jag gjorde lite bakgrundsresearch här på dig så kände jag bara att vi har så många olika punkter. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. För att du är ju vloggare och du har ju helt underbara vloggar som jag har kollat på Youtube. Och sen så har du ju gjort det här som jag är väldigt modiga. Eh, som jag läste om här i intro att du har lämnat landslaget. Du har också varit väldigt öppen med din eh, ångest och, och liksom den här att du inte... Passar in i skidåkarmallen som det finns någon slags sån. Ehm, ja men och sen träningen rätt och slett. Jag har faktiskt precis lyssnat på en podd där ni djupdyker också i den här ryggproblematiken som verkar vara så himla utbredd nu bland många av eh, längdåkarna. Så att eh, ja, vi får se. Var, var någonstans vill du börja? Vilket ligger, liksom, vilket skulle du vilja börja med om du får bestämma?
2: Oj, eh, jag
3: vet inte. Hur går det med vloggande? Tar du någon ny på gång?
2: Ja, jo, men jag har nya på gång. Men jag har varit lite... Vi skaffade ju hund nu i våras. Mm. Eh, så att jag har varit lite off med vloggandet. Jag känner att jag har haft lite mycket att göra. Och så har jag tränat mycket också. Så mm. uh, det ligger lite på is just det. Men jag har några på G.
3: <laughs> men du, hur länge har du på med vloggandet?
2: Ja, alltså jag tror typ... Kanske två år. Snart. Mm. Faktiskt. Men jag tycker det är jättekul. Det är, jag är ganska... Eh, jag är en ganska kreativ person och jag har mycket idéer och mycket energi. och så. så att jag, jag har ju upptäckt att det inte bara räcker för mig att liksom träna, äta och sova. Då får inte jag mina behov tillgodosedda. Så att, eh, jag, jag försöker sysselsätta mig med lite andra grejer också som jag tycker är kul.
3: Jag mm. så jag är så himla skönt där när ni, och väldigt internt när din sambo kommer in och säger urspår... Det, tycker jag var ja. det är liksom inget snack om att ni båda är skidåkare, om man säger så. Ja, ah, nej, det är så det. Men, men du, alltså, hur är det att vara idrottare och influencer slash vloggare? Det, det är faktiskt en lyssnare som undrar det. För det är ju inte alla längdåkare på elitnivå som håller på med det här. Det är väl ganska få?
2: Nej, ja. Det är nog första gången jag blir kallad influent. <laughs> ja, men det är det väl. <laughs> ja, men, ja nej, men de flesta skidåkare känns ju som att de tycker att sociala medier och sånt där är liksom det värsta som finns. <laughs> och att det är skittråkigt. Det är ganska många som tycker att det stör träningen och sånt. Och det beror väl lite på vad man är för personlighetstyp kanske. Jag som är ganska utåtriktad och... Eh, Ja, men jag gillar att stå i centrum och så. Då passar ju sociala medier perfekt för mig. Och det är också en väldigt bra väg att gå för att kunna liksom, kunna gå runt ekonomiskt också. Och utnyttja ja. sociala medier. Så ser jag det på. Så att jag ser det lite som mitt, mitt sidjobb eh, som ändå ingår i mitt huvudjobb mm. med att träna. Och att jag ändå, det jag det tjänar mer pengar på än skidåkandet.
3: Mm. Ja, men du var ju också öppen i en vlogg här i våras med att du faktiskt ville att folk skulle stötta dig ekonomiskt genom att swisha in pengar till din satsning här inför OS. Det, tycker jag var, alltså det är väl ett jättebra sätt att nå ut eh, om, man, om man kan och vill?
2: Ja, precis. Ja, men för nu när jag har valt att göra min egen satsning också så mm. då krävs det lite mer resurser ekonomiskt för att kunna åka på de lägren jag behöver och ja, men kunna få den stöttningen. Jag behöver med till exempel på fysios här hemma, eller <kör> material och sånt. Det är inte självklart att, eh, att det är någonting man liksom får. Eh, så att det har ju varit super mycket värt att det är så många som har velat hjälpa mig. Och det är också som att jag har ändå en blogg och så här. Jag är ganska aktiv på sociala medier så har jag ju ändå som vänner, <laughs> eller vad man ska säga, som gärna vill vara med och stötta mig och som tror på mig och eh, så. Så att det, det har ju varit. Jättemycket värt.
3: Mm. Hur du gått med det här? Känner du att du har det kommit in lite stöttning så att du känner att det liksom kan räcka fram till OS.
2: Ja, men det tycker jag. Det ha? är väl ja, men det är ju som allting är ju bra hål. Då börjar man behöver ju det. Så att, ja, men det har ju varit ja, superbra. Mm.
3: Du, jag måste fråga dig äh, lite off topic kanske, men vilken är din favoritvloggare?
2: Oj. Eh... Gud, alltså Helen Torsgården kanske.
3: Ja, men hon är skön. Jag såg att du kollade på Tandberg Klara ah. också, en gång. Ja,
2: ah, hon kollade på hon, hon tycker jag också. Hon är väldigt ofiltrerad och skön. Ja, liksom.
3: ah, gud ja. Men jag ah. kollar
2: på hur mycket vloggar som helst. Jag och Gustav, min sambo, vi sitter ju varje morgon och tittar på vloggarna när vi äter frukost.
3: <laughs> gud vad skönt. Jag önskar att min sambo var lite mer sugen på att kolla vloggar men eh, <kör> han kollar ja. på andra saker. Han kollar på så här matlagningsklipp som jag är helt ointresserad av. Ah, Jaha! Ja, men vi är lite olika där. Då tänkte jag, men kanske skulle kunna ta tag i det här då med ditt, som ligger närmast i tiden då, det här beslutet att du eh, lämnar landslaget. Och, du, och när vi hördes här inför den här intervjun så sa ju du också att ja, men det är ju såklart lite känsligt att prata om eftersom du fortfarande befinner dig i en beroendeställning till landslaget.
2: Mm, så är det ju. Ja. Eh, men det är ju liksom inte, mitt beslut att eh, inte vara med i landslaget i år har jag ju liksom, men det ligger ju mycket i att jag kanske inte... Riktigt har varit liksom... Deras träningsfilosofi de senaste åren har inte riktigt liksom legat i linje med min filosofi. Och jag har väl sett ganska mycket att... Amen, eh, jag börjar hitta liksom vad som funkar för mig. Och jag har ganska mycket krångel med ryggen. Vilket gör att jag måste anpassa en hel del. Och, eh, jag känner också att, att jag börjar hitta lite min egen väg och det som utvecklar mig. Och att det har varit ganska tydligt vilken typ av träning det är som funkar. Så känner jag liksom att så här... Ja, jag är ändå 26 år nu. Och jag kanske inte håller på liksom jättemånga år till. Eh, det är läskigt att tacka nej till landslaget. För det är ju såklart... Alltså, jag har ju drömt om att vara i landslaget ända sedan jag var liksom... Fem... Nej, inte fem år kanske, men sex eller tio år till däremellan. Eh, men så att det är läskigt att tacka nej till en sån grej. Och man får ju mycket stöttning och fördelar av att vara med där. Men samtidigt så känner jag så här att... Om jag tror på någonting, varför ska jag inte våga gå den lite läskigare vägen eh, och liksom våga tro på mig själv och mina egna tankar och idéer? Eh, mm. När jag liksom är sugen på det så tror jag att jag hade nog ångrat mig som tusan mm. <laughs> och när jag hade lagt av. Om så här, tänk om jag bara hade tagit ett år eller två där jag liksom kör min grej och ser hur det funkar.
3: Nej, men jag förstår dig till till procent och lite grann då med det här avsnittet som du medverkar i en annan podd så pratar ni just om det här att det är ju väldigt mycket så här one size fits all i landslaget och att det inte finns så mycket utrymme för individualisering och, och det är ju, mm. i mina öron då som, inte har, som har noll koll tycker jag ändå att det verkar lite märkligt för att även liksom på elitnivå så alltså alla är ju inte stöpta i samma form utan det är ju väldigt, Nej. man är ju väldigt olika
2: Ja, men det känns ju som en en sjukdom som längskidåkning i stort har. Alltså det finns ju... Jag tror, jag vet inte om det beror på kanske att det har funnits väldigt så starka förebilder från förut och så här Vassberg och Gund och alla de där som tränade liksom ute i skogen och typ släpade däck och körde hårt som tusan och bara... Alltså, typ, ja, snorade typ, och slet. Piss. Ja men typ, mådde piss och bara körde på ändå, bara bara ner huvudet. Ja. Det finns ju en sån kultur inom längskidåkning och man blir ju jäkligt creddad om man är den typen av personen. Alltså eh, ofta så är det ju de personerna som, om, om en sån typ av person eh, gör ett väldigt bra resultat eller tar en medalj på något VM och så, den personen blir ofta oftast lyft i skyarna. Medan en person som kanske har valt en lite nytänkande eller speciell väg den blir inte lika lyft på samma sätt. Utan det är ju som att det finns ett rätt och ett fel av hur man ska vara även fast det inte passar så många
3: Mm. Och det är lite grann så då uppfattar jag när du beskriver att eh, om man har använt ett annat sätt, ett lite modernare sätt och lyckas lika bra eller bättre så har man ändå inte kämpat lika hårt och liksom snorat och svettat Nej. lika mycket som ändå som har borrat och varit väldigt långt ner i gruvan.
2: Precis, mm. men så tror jag att det är. Det är ju också som jag har fått hört väldigt mycket från tränare på olika håll att så här, tänk, Anna tänk vad bra du hade kunnat vara om du bara tränade så här. Mm. Fast jag vill att säga flera gånger att så här, fast vänta nu det kanske är på grund av hur jag tränar som jag är så här bra. Att det kanske inte är att jag kan vara bättre <laughs> eller att jag är så glad att jag kan vara bättre, men det är kanske inte den träningen som kommer göra mig bättre. Utan mm. det är kanske att jag fortsätter träna så som jag gör.
3: Mm. Kan du då beskriva, för det här tror jag väldigt många är nyfikna på. Och jag tror också att väldigt många har avsnittet med Lovisa Modig i bakhuvudet. Och du sysslar ju med sprint, om jag då har fattat det ja, rätt. Ja, både som... och
2: typ. Men jag, är, jag har lättare för sprint skulle jag säga. Ja Men jag är och... ganska bra på distans också.
3: Ja, just det. Ja, men vilka distanser är det inom sprint som man tävlar på främst?
2: Men då är det ju typ så här, ja, upp till 1,5 och en halv kilometer. Upp till så kör en... du det fyra gånger. Ja, precis. Så kör du det i fyra. En prolog och sen tre hit. kör du.
3: Prologen, ja. Där hade vi den. Just det. Ja, okay. Och det är ju inte långt alls. En och en halv kilometer.
2: Nej, Nej det är det inte.
3: Och då är det verkligen maxpuls från början i princip.
2: Ja, jo det är det. Gud ja. ja men då måste man ju verkligen ha hög kapacitet och vara snabb samtidigt som man ska kunna hantera mjölksyra. Och så är det ju oftast väldigt tuffa banor så att man måste ju vara bra uppför och nerför och i kurvor. Och så kör man ju mot varandra så man måste ju vara duktig och hitta positioner och vara lite snabbtänkt
3: och så. Det också, det finns en sån. Ja, mm. Okej, okay, men kan du beskriva då lite kortfattat hur du tränade tidigare och vilka justeringar du har gjort idag som funkar bättre för mm. dig?
2: Ja, precis. Men jag, tidigare så körde jag ganska men den klassiska skidåkarmodellen. Typ så här. Kanske typ 25 timmar i veckan, mycket långa pass, mycket samma hela tiden. Inte så mycket inslag av typ impulser eller jag menar, inslag av andra så här tekniska grejer. Ganska mycket bara ut och nöta. Förlåt, och så långa
3: äh, trösklar. Förlåt annat att jag avbryter dig. Impulser ja? tror ja. jag inte att alla är <laughs> bekanta. med det är lite term. Kan du bara säga vad det är för något?
2: Ja, men det är ju typ att man kör ja, men under ett, eh, ett lugnt pass ett, Kanske ett typ 2,5 eller tre timmars pass Så kör du eh, typ inslag av 10 eh, sekunder eller femton sekunder Där du kör allt du kan liksom Okej, okay, bra så det blir som, Ja, det mm. är en impuls Yes, okej, okay. då så Ja, och sedan, eh, så har jag kört mycket långa trösklar eh, Mycket uppför och inte så mycket liksom, eh, snabb fart kan man ju säga Alltså Nej. mer bara åka långa backar upp för typ. Och det har ju inte passat mig så bra. Det lät inte så, så, nu... så kul när du berättar. Nej, alltså vissa tycker jag att det är kul. Vissa tycker ju liksom att det är jättetillfredsställande att bara gnugga på vissa personer. Men sen finns det ju faktiskt personlighetstyper som till exempel jag. Som inte alls mår bra av det. Varken fysiskt eller psykiskt Nej. har ju det funkat för mig. Så nu, nu kör jag ju mycket mer. Jag kör ju till fler pass nu för tiden, men jag kör kortare pass, och så kör jag med mer inslag eh, under passen, med till exempel tekniska grejer eller impulser. Eller ja, men bara, jag kan också köra mycket att jag byter, typ att jag kanske kör skate en timme, sen springer jag en timme, sen kör jag klassiskt en timme. Eh, att jag kombinerar mycket så. Eh, och sen, sen är väl typ den största anpassningen, är väl kanske att förut så gjorde jag en plan liksom för hela året nästan. Eh, och så tränade jag den och följde den och skete lite grann i hur det kändes. Liksom. Utan då var det så att ah, på sommaren ska man vara sliten. Då ska man vara trött. Så det spelar ingen roll. Liksom. Och så kände man hur man bara blev sämre, 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 sämre och var helt slut. Liksom. Och sen när man väl skulle tävla så stod man där och bara ja, ah, vad kul att tävla nu när jag är helt slut. Liksom. Så nu istället så känner jag ju att jag är mer kreativ i min plan. Och jag jag är min egen tränare också sedan två år tillbaka. Eh, med diverse bollplank
0: ah, <laughs> runt okay. mig.
2: Eh, ah. Så att, eh, jag är mycket mer kreativ i träningen. Vilket också har varit superbra för min liksom, motivation och glädje till allting. Att jag, känner, liksom, jag kan ju planera liksom, typ två-tre veckor i förväg eh, för att ha som en liten grundstomme. Men ofta så är jag väldigt duktig på att anpassa. Eh, från dag till dag och att jag följer känslan lite och så. ja ah, men hur känns det nu och vad hade jag behövt nu eller liksom vilka pass eh, kan jag köra nu som jag får ut mest av att så här, är jag jäkligt jag, ah, jag känner mig väldigt stark och fräsch i överkroppen, ja men då, så här, då ska jag ju helt klart slänga in ett stakpass nu för då kommer jag ju få ut mest av det eh, istället för att ja ah, jag är helt slut i överkroppen, ja ah, jag har planerat här att jag ska köra en timme tröskelstakning, ja ah, men då då kör jag det att så gör jag inte så mycket nu längre och sen eh, jag försöker också så här eh, det är ju lätt att man inte lyssnar på typ de mentala signalerna också. Jag har varit jäkla duktig att strunta i dem att så här, jag tror att det är skallen så jag tänker så här åh ah, skit samma det spelar ingen roll jag ska köra det jag ska köra ändå men nu har jag ju blivit mycket mer lyhörd och tar mig själv på allvar typ lite mer att säga men Känner jag att jag inte har lust att staka, ja, då kanske det är ett, en signal till att jag inte ska göra det just idag. Mm. Men det betyder ju inte att jag inte, aldrig mer kommer staka. Utan det är ju bara att anpassa efter det. Då då kommer jag ju en annan dag, så här, ah, fan idag är jag lust att staka. Ja, men då kör jag stakning idag.
3: Men du, nu måste jag fråga, um, har du, du säger att du planerar inte så långt fram, du går mer på känsla. Men har du ändå någonstans i bakhuvudet eller nedskrivet någonstans att de här... De här momenten behöver jag få in så här mycket av? Eller är det verkligen så här du går på känsla helt och hållet? Om du förstår hur jag menar.
2: Ja, alltså jag har väl ändå i bakhuvudet lite så här vad jag tror. Alltså man utvärderar ju sig själv hela tiden och vet ju sina styrkor och svagheter. Så klart att jag vill ju alltid bli bättre. Och jag har ju fortfarande liksom en väldigt väldigt stark drivkraft till att hela tiden förbättras. Vilket gör gör jag att automatiskt så har jag ju i bakhuvudet vad jag behöver förbättra eller vad jag behöver jobba på. Och då är jag ju också som ja en väldigt så kreativ med olika pass och så här att det här ja men jag behöver ju bli lite bättre i i skaten där och jag behöver förbättra växeln 2. Ja men då, då lägger jag ju in sådana pass liksom. och så kan jag ju ha i bakhuvudet att så här, ja men jag vet att jag behöver det där typen av passet och lite så och sen vet man ju Alltså, man har ju med sig vad som funkar och då, då planerar man ju efter det. Men för mig så är det som att det, det är ganska självklart,
0: tror jag. Mm.
3: Är så att eh, den traditionella modellen där är väldigt uppstyrt? Att det här mm. och det här, så här ska det vara och så här måste det vara?
2: Ja, men det skulle jag säga. Ja. Och det är ju, alltså, vissa personer tycker att det är jättebra. Mm. Eh, men vissa personer kräker det. <laughs> alltså, som, som alltså, du
0: till jag exempel. har exempel. Eh,
2: Ja, som jag. Och så, det känns ju som att förut var jag ju väldigt... Men jag har haft ganska mycket problem, alltså, eller problem, men jag har haft väldigt mycket ångest mm. eh, de senaste typ 5-6 åren. Eh, och det var ju först när jag började nysta i det där som jag insåg att liksom, jag mår verkligen inte bra av att försöka vara den här äh, ideala längdskidåkaren. Det ger mig bara massa ångest och att vara ute på ett liksom tre eller fyra timmars pass och bara nöta och inte prata med någon eller bara stirra ner allt asfalten, mm. det ger mig ångest och det funkar varken så bra för mig fysiskt eller psykiskt. Liksom. Och då, så jag tillsammans med min mentala tränare Anneli Östberg, vi har liksom pratat väldigt mycket om det och så här, hon har verkligen försökt att peppa mig till att våga göra förändringar och så här våga kö på ditt så här, och våga tro på dig själv och det du, dina idéer och så. Mm. Eh, för det var ju sjukt svårt i början. Jag har ju verkligen varit eh, jag var nästan på snuden till utbrändare ett tag. Eh, för att jag så himla gärna försökte vara någon eh, eller något som jag inte var. Både i träningen och liksom privat. Att det är ju en ganska stor del av skidåkare som är eh, liksom, mer kanske inåtvända. Eh, och då, jag försökte ju också vara så att så här, ja, men man behöver inte sitta och snacka vid maten så här, det är ju bara jobbigt att så här, gå tillbaka till ditt rum när du är på läger och ligga där i sängen och läsa en bok typ fast det, alltså, jag hade ju ingen <laughs> energi till slut alltså det var ju som att energin bara gröptes ur mig så till slut så var jag ju typ utbränd och jag förstod ju inte, jag var ju såhär jag bara, men, men nej jag måste göra mindre saker eller jag måste vara lugnare, jag måste liksom jag måste ta det lugnt, tänkte jag. För det är det man oftast hör om man är utbränd, att man har gjort för mycket. Eller så. Men i mitt fall så var det jag har liksom gjort för lite. Mm. <laughs> eller jag har liksom inte tillgodosett typ min kreativa sida, eller min sociala sida, utan jag kvävde ju lite den delen av mig själv.
3: Så det har jag verkligen lärt mig jag fick sån, Det här är kanske, kanske en dålig liknelse men jag fick så här en flashback från när jag höll på och försökte ta mig in i tidningsbranschen för många, många år sedan. Och jag kommer ihåg att eh, jag ansträngde mig så hårt för att eh, kunna prata om rätt saker på fikat. För all, man fick absolut inte prata om fel filmer till exempel. För då var det för mainstream filmer eh, då blev man ju ja, men, nästan ignorerad. <laughs> så jag kommer ihåg att där, där fick jag också ångest. Och, och, alltså just För att jag kände att hur man än gör jag kan inte vara mig själv och det tycker jag var en jättejobbig Nej. känsla um, mm. och sen det här som jag uppfattar att du också vill du vill ha roligt det är väl inte så mm. mycket begärt även om man är elitidrottare att man vill ha roligt Nej. på sina pass men det känns som att det, i, många anser att det ska inte vara roligt det kan till och med Nej. inte vara roligt hela tiden, eller hur? Exakt.
2: exakt, så är det ju verkligen
3: men du tycker att man kan ha roligt
2: <laughs> ja, jag tycker att man kan ha kul alltså, jag tycker att det som är, det är ju roligt också även om det är jäkligt tufft alltså ta till exempel passet som jag körde i morses för inpasset, det var jäkligt tufft och mycket mjölksyra och mycket spott och snor och <gör> allt möjligt men det är samtidigt som att jag, ja, men under det passet till exempel jag hade kunnat åka runt där och bara varit helt tyst och tänka att jag ska fokusera på mig själv och de delarna jag har att jobba med nu det här måste jag utveckla och bla 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 men istället så, jag vet att det funkar inte för mig för då bara dör min energinivå utan jag måste så här, hitta små grejer under passet som ger mig en liten kick eller som får igång mig för då, då gör jag det bättre. Det är, ofta tänker man att alltså, ah, nu måste man vara tyst och fokuserad här för att nu kommer det bli jobbigt. Mm. Fast för mig så funkar det mycket bättre att typ, ah, men, snacka med någon annan, göra någonting helt annat, bara så här, gå och hoppa lite där borta eller gå eh, mm. ta på lite musik eller liksom Försöka få igång mer så.
3: Men nu här är superintressant. Förlåt att jag avbryter dig, men jag bara kom att tänka på en sak mm. när jag liksom dis diskuterade med, nu minns att inte vem det var, men just det här i hur olika elitidrottare och motionärer hanterar trötthet. För då menar den här personen då att en elitidrottare den vill gärna gå in i sig själv och så här, gå in i lidandet och, bli så här, och gå, verkligen för det blir den personen starkt av och motiverad av medan, medan motionären vill gärna dra igång musik och avleda eh, smärtan så att man vill ja, på något sätt få bort den eller high-fiva publiken men nu låter det lite grann som att det du säger är ju att du mer kanske använder dig av det här som man då klassiskt tidigare ansåg vara motionärsknep för att <laughs> så här, minska ja, lidandet på Ja,
2: men det kanske mer är ja, men det är kanske mer är att, att man kanske har blivit motionär och inte elitidrottare för att ofta den typen av person som gärna vill stänga in sig, den blir ju så himla lyft att den kommer att bli så duktig och att, det kommer, att den har helt rätt personlighet för att bli en elitidrottare. Mm. Medan kanske, jag tänker så här, nu också som, speciellt längskidor utvecklas ju väldigt mycket mer mot att passa liksom lite mer så här snabba kanske lite mer snabbtänkta personer mm. än förut. Förut var det ju liksom så här, ja, ut och en tre mil i skogen helt själv. Nu för tiden är det ju korta baner, det är massstart det är sprint och mycket ja. mer sådana moment. Så jag tänker att det också gör jag att kanske en annan personlighetstyp typ tar sig in lite mer i ja. idrotten. Men jag tänker också så här: typ Carolina Klyft hon använder ju sig ja. sjukt mycket av publiken och andra saker för att liksom kicka igång. För jag, det är sjukt tydligt för mig att jag gör det bättre om jag liksom hittar de där små grejerna som triggar mig. Att prestera bättre. Eh, och för vissa är ju det att så här gräva in sig själv och vara helt isolerade. Men för vissa är ju det liksom att någon ropar på en eller att man studsar runt lite. Eller att jag ser att jag kommer i kapp någon lite. Eller att jag får köra ett hit mot någon som är lite bättre än mig. Eller som jag är bättre än. Alltså så att då mm. Ofta så höjer man ju sig när det blir sådana grejer. Eller om det står... Ett pensionärspar där uppe som ser mig genom hela backen. Ja, men då skärper jag till mig. Då, är det ju, då kör jag den där extra procenten. Liksom. Mm. För att jag vill imponera. <laughs> så är det inte.
3: Nej, men är det här några sådana... Det här du har tagit upp nu, är det sådana små saker som du använder av under själva passet för att det ska bli lättare att genomföra.
2: Mm, ja, men precis. Mm. Och så att jag tillåter mig själv att göra det och så här att jag trycker på de sakerna lite grann kanske. För förut var det ju ofta om, om, ja men till exempel det är exempel som att om det står några människor där borta och då hade jag så att åh oh, nej, jag måste de får inte fokusera på alls. Så här, jag ska fortsätta med min tanke här med att jag ska åka upp här och fokusera på min teknik. Istället då tänker jag, ah fan, där står det ju några, fan vad bra. Då kan jag använda dem till att ge mig lite extra energi nu. Så nu kör jag på lite extra hårt här, den här. Det blir perfekt liksom. Mm. Eller typ, om jag gör ett intervallpass själv, så kanske jag kör olika baner eh, så att jag får en liten nytänning hela tiden. Eh, eller jag ger mig själv utmaningar under passet. Till exempel så att ah, den här intervallen då ska jag bara köra växel 3. Eller den här intervallen ska jag bara staka. Eller eh, på den här intervallen så kör jag hälften och sen så kör jag ett ryck och sen så fortsätter jag. Eller typ, ah, så här, efter två intervallen när jag känner att energin börjar avta lite, ah, men då tar jag på musik på högsta volym i hörlurarna liksom, och så kör jag. Då blir det ju som en liten ny tändning.
3: Musik, då måste vi ju få lite musiktips. Det är, jag älskar ju att springa till musik. Har du några ja. favoriter så där Top of mind.
2: Alltså, ja. alltså jag kör ju mycket i e type Ja men
3: du, det är ju fina grejer.
2: Ja, alltså, när man ska köra hårt, då jäkla Då är det riktigt bra med e Och bara blästa på, jag har lirarna på högsta valin. Har du någon e
3: favorit till och med som du kan outa?
2: Jag vet det. jag brukar bara ta på typ såhär Dizzy, vad är det? Dizzy's
3: e-tankt Man vet vad man får this, this way, Jag blev nyfiken Anna på det här du nämnde när du blandar skate, klassisk stil och löpning i ett och samma pass är det här unikt för dig eller finns det andra skidåkare som också gör det och varför gör man det?
2: Ja, men Det finns nog fler som gör det, det tror jag. Vi brukar kalla det crosspass. Eh, men ofta så kanske man kör det eh, om en, kanske så här, på ett fem pass, Då kör man kanske väldigt uppdelat så. Då kör man en lite längre prov. Det som jag kanske gör lite annorlunda är väl att jag kör det eh, kanske med en timme bara. En timme skate och en timme klassiskt och en timme löpning. Eh, men det är just för att, också för att hålla kvaliteten uppe på mitt pass för jag tycker ju ofta att kör jag ett tre timmars pass och så kör jag samma stil men då avtar jag energin efter ett tag eller att det liksom blir lite långtråkigt och jag kanske inte åker eh, superbra tekniskt mot slutet av de passen eh, så det har ju varit som en liten eh, vad ska man säga en liten genväg för mig mm, mm. att köra, att dela upp det mer eh, och på så sätt liksom få mer träning i jord fast ändå göra det på ett mer kvalitativt sätt
3: Just det, och hjärtat vet ju egentligen inte vad det är man gör Bara så länge Nej, man är igång precis. på ett sätt Nej,
2: ja, precis, exakt ja. Nej, det tycker jag, det är också som Nils van der Poel Just det Vilken förebild han är med det Han Gud, gör ju ja. verkligen på ett annorlunda sätt Han nöter ju ingen skridskor alls <laughs> Nej. Så att jag, tror jag, jag tror att det är väldigt smart och Har du träffa, jag så.
3: Har jag träffat honom? Och våga göra
2: så Nej, det har jag inte, men mm. jag skulle vilja det mm. Det var kul att prata med honom
3: Ja, och det här som jag tänker, jag älskar att du är så nytänkande för jag tänker att bara för att alla andra gör på ett visst sätt så behöver ju inte det betyda att det är det rätta sättet för alla. Det är ju bara mycket gammal vana, känns det som. Att, och det gäller ju mm. även löpning, uppfattar jag. Att det är många, mm. det, finns, det sitter i väggarna att man ska göra på ett visst sätt. Så att, mm. Men du, jag måste fråga dig, det här med att du har valt att tacka nej till landslaget vad innebär det inför OS då? Som tävlar du... Inte för Sverige då, utan tävlar du för Anna, eller vad innebär det? <laughs>
2: nej. nej, alltså det jag har tackat nej till är ju bara typ träningsgruppen på sommaren, och ah, okay. hösten. Ah.
3: Mm.
2: Så att jag har inte tackat nej till någonting under vintern, utan under vintern så är det ju att eh, vem som helst som tävlar kan bli uttagen till att åka världsgruppen. Så vi har ju som vissa tävlingar som vi vet är viktiga för att bli uttagen till världsgruppen, eller OS. Så då kör man i de tävlingarna och så får ju de som åker bäst på de tävlingarna, de får åka världskupp. Eh, och sen om du åker bra på världskupp så blir du ju antag antagligen uttagen till OS. Mm. Så det är ju bara som träningsgruppen nu över sommaren som jag tackar nej till.
3: Just det. Kan du säga någonting om reaktionen du fick när du tackade Nej. <laughs>
2: Av vanliga personer eller av landslag. Nej, alltså,
3: bara, du behöver inte vara så detaljerad. Men jag bara, jag liksom, vad fick nej. du för vib sådär, rent allmänt? Och hur uppfattar du att reaktionerna blev?
2: Ja, nej, jättebra. Alltså, jag, trodde, jag var väldigt nervös innan för att jag tänkte så här är ju. Alltså, det kändes jätteskönt för mig att ta det beslutet, och jag kände mig så aspeppad och så här. Det kommer bli så himla bra i år. Och det kommer att bli så himla kul. Men sen så var det också som att jag var orolig för vad andra skulle tycka. Och så här, det är ändå landslaget och så. Här, det är ju en stor dröm som många har. Liksom. Mm. Så jag var ju lite så här att bara fan, är jag otacksam nu liksom, som tackar nej? Eller så här, vad, eller vad tycker andra? Är det här helt idiotiskt? Men jag försökte ju peppa mig själv där att så här... Som min pappa sa, han bara, carpe diem. Du kom <laughs> Klok, Man pappa. vet ju inte vad som hände. Så. Ja, att Nej. så här, men fan, kör. Så här, vad spelar det för roll? Mm. Eh, sen så blev jag jätteöverraskad över de reaktionerna jag fick. Alltså jag fick jättemycket positiva reaktioner och folk som verkligen trodde på mig. Mm. Eh, och det trodde jag kanske inte. Jag trodde att det var fler som skulle säga, när men nu är ute och cyklar. Hur tror du att du ska kunna klara dig själv liksom? Mm.
3: Ja. Men vad har du sett då konkret i form av resultat efter att du har lagt om träningen till det här sättet då som passar dig bättre?
2: Mm, ja men det känns ju, alltså det blir ganska mycket att jag får gå på känslan nu på sommaren. Jag har inte hunnit jämfört mig så mycket mot andra men alltså jag känner ju att jag utvecklas mycket mer träningsmässigt. Om jag bara jämför med liksom förra sommaren som ändå var hyfsat bra fast jag inte gjorde liksom, jag gjorde en hel del liksom anpassningar i min egen träning, men jag körde ändå liksom... Ja, men det blev lite 50-50 skulle jag säga. Mm. Men då, jag känner ju mycket mer att jag liksom blir bättre på olika moment. Förut var det mycket att jag kände mig bara sliten och som att jag liksom inte aldrig byggdes upp igen. Utan att jag kanske körde väldigt tuffa pass och långa pass men att det inte liksom hände så mycket i kroppen. Nu känner jag ju att det händer saker. Och att så här, ja men kanske om jag har kört ett pass som förut har varit väldigt belastande så jag sa ah, gud nu, det här kommer ju ta fem dagar innan jag är på banan igen. Men så bara, puff, ja ah, nej. Dagen efter så bara, fan jag är ju pigg och fräsch redan. Jag kan ju redan köra, köra med liksom, tufft pass mm. igen. Så att, eh, det har varit ja, en stor skillnad fysiskt säga, och psykiskt. Alltså, jag har ju mycket mer energi.
3: Men andra sprintkollegor, har de blivit intresserade av ditt upplägg och hört, hört sig för lite eller?
2: <laughs> ja men lite grann men sen, alltså Jag har ju inspirerats mycket också Av, av eh, om en, mina sprintkollegor Alltså att det är många Som har lite samma tankar som mig Alltså vi är ju några stycken om en, Till exempel som i landslaget Som man snackar mycket om om Hur man vill träna och så här. Det blir ju ganska mycket Träningssnack oftast på lägen Men det är ju ganska många som är liksom Överens med mig Om de här tankarna som jag har Men det är ju svårt att kliva utanför den mallen som finns liksom. jag tycker jag får ju kämpa med det också även om jag kör typ så här, men typ 18 timmar en vecka men då kan jag känna mig lite liksom missnöjd att så här, fan, jag borde ju köra 25 egentligen att det finns som i bakhuvet eller liksom att så här, eh, men jag kan ha gjort ett typ ett två timmars lugnt pass jättebra tycker jag så kan det ändå vara så, här, ja, fast jag vet ju att det egentligen så borde jag, borde jag ha kört tre timmar Ja, det, det finns lite. ju alltid som en, Ja, men precis. Men jag tror att det är också... För att det är en så stark kultur inom längskidor, liksom. Att eh, vad som är rätt och vad som är fel. Och det finns väldigt tydliga sådana mallar. Eh, så att, det får jag ju kämpa lite mot hela tiden.
3: Men du, tränarna i landslaget, hur backar de upp sina teorier? Eh, eller är det någon som vågar ifrågasätta? Men jag tänker, liksom hur backar de upp att man ska köra på ett visst sätt? Får man sådana argument? <laughs> jag vet
2: inte. Nej. Men det är ju bara som att det är, bara det är. är så. Ja. Det är så. Ja, jag vet inte. Nej. Det är väl Ja. Jag blir det bara, är ny. bara, så. Jag blir bara nyfiken. Ja, 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 det är en bra fråga, men ja. det är ju bara att det... man ska träna mycket timmar och långa pass och... Mm. det ska vara jobbigt.
3: Så är det. Det, måste alltså, det ska jag... ju vara jobbigt, men det kan ju vara kul. <laughs> ja, men det är ju någon sån här ganska förlegad mm. löparuppfattning också tycker jag när man lyssnar och man nu får vara lite... dra lite över en kam då. men det är ju många mm som har varit med förr, som det ska smaka blod och mm. man ska ha någon krigsskada Exakt. lite här och där, man ska alltid rehabba någonting och, det, och det, liksom, mm. allt annat är bara, ja, då tar man för lätt på sporten, så att säga Precis, då gills det inte Nej. Men du, jag tänkte på det här mm. då som du säger att det ändå, fast du har varit nu modig och tagit steget så ligger det ändå gnager lite saker i bakhuvudet Hur jobbar du och Anneli med det och din mentala tränare? Finns det några sätt att hantera? För jag tänker att om man överför det här till en motionär så kan det ju vara kanske att man är jättenöjd med sitt pass, och sen så går man in på Instagram, och så har någon sprungit mycket fortare mm. eller längre. Ja, men du vet.
2: Exakt. Mm. Det går ju att överföra på Elitidrottare också. Ja. Alltså, ja, precis. Man är ju också, alltså jag tänker också att är man en person som, ja, men, typ om man gillar att träna mycket, eller om man är en Elitidrottare så är man ju man är expert på att jämföra sig. Och man är ju alltid att man försöker göra sitt bästa, och kanske lite till också. om man är ju inte. Jag har ju fått jobba jättehårt på att vara nöjd med att så här, amen, jag gjorde mitt bästa nu. För jag gör fan mitt bästa hela tiden. Och jag gör gärna lite extra. Liksom. Eh, vilket gör ju till slut att man bara bränner ut sig själv. om man håller på så på varenda pass. Liksom. Mm. Eh, och sen att man kanske kommer tillbaka från ett pass. Och så jämför man sig också med någon annan. Eh, då blir man ju aldrig nöjd. Då suger det att hålla på. Liksom. Mm. Men jag och Anneli, vi, vi pratar ju mycket liksom, bara om... Om tankar och så. Och jag försöker ju vara så ärlig jag kan. Liksom med vad som uppstår. Typ <laughs> vad jag tänker. Och inte skämmas över vad jag tänker. Att, alltså det kan ju kännas lite fjantigt ibland. Att man så här. Alltså jag blev skitlässen av att jag fick stryk av den här personen idag. Och det gjorde att jag blev missnöjd med hela passet. Och kanske hela senaste veckans träning. Fast det är ju lite så här pinsamt att erkänna att man är så dum, eller vad man ska säga men det är viktigt också att vara ärlig med att man känner så och det betyder att man tänker så så betyder det bara att man vill jäkligt mycket och att man har en väldigt stark drivkraft och att man gärna vill vara bäst liksom. och det ska man ju använda på ett bra sätt och inte på ett liksom negativt destruktivt sätt som kanske egentligen är typ det lättaste men jag och Anneli hörs ju mycket hela tiden och bara pratar om liksom hur de senaste dagarna har varit och hur tankarna har gått och lite så olika situationer och så. Sen så är det väl mycket bara att typ reflektera över att så här, under det här passet när jag körde den här intervallen så kom den här tanken att så här, oh, nej jag är så himla långsam och alla hade ju kört ifrån mig nu. Då måste man ju så här: oj nu tänkte jag den tanken. Så här, ah, vad betyder den tanken? Ja men den tanken betyder ju bara att jag, att jag vill typ utvecklas och att jag vill vara bäst egentligen. Man är ju ganska enkel egentligen i huvudet att man Ofta vill vara bäst bara. Mm. Att det är det som allting grundar sig ifrån. Och då måste man bara säga ja, jag förstår att jag jättegärna hade velat vara först på den här intervallen men nu är jag inte först på den här intervallen men jag gör mitt bästa här. Jag, jag kan inte göra det bättre just nu. Mm. Och så får man bara acceptera det. liksom.
3: Men Jag tycker jättebra att du är öppen med det här, för jag tror det är jättemånga som känner igen sig. Och det är nog ganska lätt att tro också som motionär att det här är bara jag som tänker så. Är man elitidrottare så jämför man sig inte med andra då är man som inne i sin jo, egen Gud, bubbla extremt
2: ja, ja, det är det, lite ja. drott att jämföra sig extremt mycket sen är det ju vissa som går runt och är sura i liksom eh, två veckor efter för att de blev slagna på någon viss intervall men ja. eh, där får man ju välja lite vad man vill liksom lägga sin energi på det kostar ju ganska mycket energi att, att liksom ta det så personligt varje gång
3: ja det låter väldigt jobbigt och, ja, mm. både, framförallt mentalt om det sätter sig väl i, i det mm. fysiska också Ja, gud ja. Mm.
2: ja. Det gäller ju att försöka liksom pusha sig själv till att våga vara nöjd. Det mm. har jag verkligen fått lov att jobba med. Att så här, du, får, du kan vara nöjd med någonting. Liksom. Mm.
3: Ja, men det är ju också det där lite igen svensk mentalitet, att man ska aldrig vara riktigt nöjd. Man ska vara lite missnöjd mm. och sträva. Ja, men ja. precis. Jag blev väldigt berörd av den här podden du medverkade i. Du och Jens Burman och no, jag tror var Victor, Victor ja. Hans, ditt, ja. ett, ett av dina bollplank. Mm. Eh, ni pratade ju om eh, de här ryggproblemen som eh, drabbar allt fler skidåkare. Och mm. Jag blev eh, ja, men väldigt berörd och eh, tänker också att här kan man ju också dra en parallell även om en motionär kanske får de här problemen långt senare eftersom de inte belastar på samma sätt som, som en elitidrottare gör, men att det ändå är tänkvärt och jag reagerar verkligen på att det, det är så vanligt.
2: Mm. Ja, det har ju blivit sjukt vanligt med ryggproblem.
3: Ja, och, och det, det här har ju ni då pratat, ni har ju gett era reflektioner i den här podden men jag tänkte, har du hunnit mm. reflektera efter det på var det, något annat då? Är det någonting kanske som du gör idag för att förebygga det här?
2: Ja, nej men, alltså det går ju typ lite ihop med liksom hela, eh, men typ hela min så här träningsfilosofi lite grann. Att våga bromsa när kroppen säger till. Liksom. Eh, och typ det du sa också, att man kanske inte... Ofta så blir det ju när man är lite elitidrottare att man... Ah, det blir lite att man har så här småkänningar här och där. Speciellt om man är en konditionsidrottare. Men man måste ju vara så att också kunna... Förstå att det är också en signal från kroppen att någonting kanske inte riktigt stämmer. Att man kanske är överbelastad på något sätt. Eh, och så. Men jag tycker, för mig så hänger ju ryggproblemen ihop väldigt mycket med den totala belastningen. Mm. Eh, så att, kör jag mycket träning som typ inte passar mig, ja, men då märker jag väldigt stor skillnad på min rygg. Och sen där också så är det ju väldigt viktigt att man kan... Få hjälp och ta, kunna ta hjälp av liksom, fysio och sådana personer som har kunskap om det. Eh, och att man får göra det som passar en själv, lite grann. För det är ju väldigt olika eh, vad man har. Men vad som funkar. Mm. Precis som med träning.
3: Upplever du att du har fått mindre problem nu när du kör efter eget upplägg än när du kör det efter det tidigare upplägget?
2: Ja, jo, men det tycker jag. Det har ju nu. Alltså, jag har haft lite känning nu senaste veckan. För jag har kört ganska hårt. Jag tränar mycket nu senaste månaden. Liksom. Men innan det så har ju hela sommaren och hela våren funkat klockrent. Alltså. Och det, alltså jag kan inte komma ihåg senast. Det kändes så bra liksom,
3: mm. En sak också som ni var inne på som jag tyckte var väldigt intressant att lyfta fram det är ju det här med att eh, svenska längdåkare är ensamma väldigt ensamma om att köra tung styrketräning att eh, ja, men de mm. andra, till exempel norrmännen då de kör mer ja, t-rex och, och hopp och sådana där saker um, mm. Hur har du tänkt där? Har du justerat din styrketräning på något sätt nu?
2: Ja, jo, men precis. Jag, jag testade något då där och kör lite mer tyngre styrka men jag märkte ju ganska stor, alltså ganska snabbt egentligen att det inte alls passade min rygg. Liksom. Och att det var ju som att jag blev ett paket. bara <laughs> att det liksom, Så att du hade nästan ingen spänst kvar i musklerna. Liksom. Och fick mycket problem i ryggen. Så att där har jag också så här att jag har valt vilka personer som jag vill ska hjälpa mig med styrkan. Och att jag tror på deras filosofi liksom och... Men jag tror ju det, är ju, det är ju ganska tydligt att mycket av ryggproblemen måste ju komma därifrån.
3: Det tror mm. jag. Oh, men det här som jag tyckte var väldigt intressant också, det här med att ha rätt muskler påkopplade. För är man elitidrottare och väldigt prestationsriktad så blir det väl att ja, men, nu ska jag fasen ta den här mm. Mm. stången med 120 kilo eller vad det är. Och man skiter lite grann i vilka ja. muskler det är som jobbar. Stången ska ja, upp, gud, ja. eller Ja,
2: exakt. Jo, man löser ju det. Det har ju varit någonting som jag och, och de fysiska jag tagit hjälp av. Vi har ju liksom jobbat i gymmet med att så här, ta inte i, att så här, andas ut och gör övningen. Så här, slappna av, typ att jag, för jag är ju liksom att, men är det någon som visar en övning eller någonting, då är jag så här: uh, yes, uh, då kör jag den och så liksom uh, vrider jag och vänder och tar i med allt jag har. Liksom. Mm. Och uh, det är alltid hundra procent och skitsnabbt. Ja. <laughs> Att där behöver man ju ha lite kanske hjälp och liksom bromsa. Men jag känner nästan ingenting med liksom tyngre vikter nu utan det är mycket så här balansplatta och mycket hitta rätt aktivering i de nedre magmusklerna och sätet och så. Mm. För att ska man lyfta en stång på flera kilo då kopplar man ju oftast ur dem och så bara kör man och drar med de största muskelgrupperna liksom.
3: Ja, men typ ryggen får väl ah, ta ah, den mår stryk. inte jättebra då. Nej. Ah,
2: herregud
3: ja. Och det här som jag tyckte också, för jag har ju varit sån tidigare att jag, det ska absolut vara tunga vikter. Och annars är det mm. inte någon styrketräning. Och sen då... Det när, är ju typ
2: roligare. Ja, det,
3: på ett sätt <laughs> är det roligare. <laughs> men, just när jag då... Ja, men nu ska vi se, vilka muskler är det som faktiskt jobbar? Vilka är påkopplade? så fick mm. jag köra aktiveringsövningar. Alltså, det var ju verkligen att kapa. Mm. Där fick man kapa mycket, mycket vikt.
2: Ah, gud ja, gud
3: men just den här känslan av att rätt muskler jobbar är ju också jäkligt cool.
2: Ja, det är ju asnice när man ja. känner det. Ja. Alltså det är ju stor skillnad. Man blir ju sjukt mycket starkare ja. än när man bara river upp någonting. Alltså kör man ja. bra aktiveringsövningar innan och man känner att man är påkopplad. Går man sen mm. och kör det här tunga lyftet, då är det som en jävla fjäder. Till skillnad ja. mot när man körde innan och försökte. Men det är ju stor mm. skillnad. Ja.
3: Så, ja... Jag såg i en vlogg där som du la ut när du och, och Gustav tränade. Och då, då såg det i alla fall ut som att ni körde någon form av aktiveringsövningar innan ni gav er på intervallpasset.
2: Ja, vi kör ju skit mycket så. Gustav har ju också haft en del problem med ryggen. Ah, okay. så att vi, ja, men varje morgon nästan så kör vi rörlighet och liksom
3: lättare styrka. Är speciell speciellt tänk bakom rörligheten? Någon slags, något upplägg du har fått eller hur...?
2: Ja, precis. Men jag har hjälp av eh, ja, men egentligen två fysios som hjälper mig som heter Markus Bystedt och Martin Holt som ah. både hjälper mig med behandling liksom, typ en gång i veckan eh, och då under de behandlingarna så håller ju de koll att så, ah, men du, nu känns det lite här i din vänsteraxel eller ah, det är ju lite stelt här runt, eh, runt sätet här eller du behöver liksom, eh, jobba på aktiveringen i bålen på det här stället nu. Så de hjälper ju att göra en check. Liksom. Och sen utifrån det så hjälper ju de mig med övningar. Eh, typ eller små aktiveringsövningar. Och också liksom passet i gymmet. Eh, det lägger ju de också upp utifrån det.
3: Just det, för att, som jag uppfattar det, det, det är ju då obalanser som ligger bakom mycket av de här överbelastningsskadorna. Så det är ju jättebra. Du har de koll på så att du inte råkar ut för de här obalanserna.
2: Mm. Ja, men precis. Sen mm. kanske jag gör det ändå. <laughs> men men minskar risken. Lite... Ja, ja alltså det är ju svårt när man tränar hårt och mycket. Liksom. Ja. Och, så att det blir ju mycket, mycket känningar här och där. Men det är ju det man måste på något sätt kunna hantera och balansera sig emellan. Och mm. hitta en väg för att undvika dem. För att får man för mycket känningar, men då kan man inte göra sig själv rättvisa.
3: Nej. Men hur ser det ut i landslaget? Har man det här upplägget då också, att man har en fysio eller två som håller koll på... Ja, hur, hur pass aktiverade de olika musklerna är och så eller hur ser det ut?
2: Ja, jag vet inte hur det ser ut just nu men eh, senaste året när jag var med så var det väl lite oklart liksom. eh, men tidigare så har det ju funkat så, eh, både Martin Holt och Marcus Bystedt som jag jobbar med mycket nu, eh, de har ju varit med i landslaget förut och hjälpt mig så att, eh, och det har ju funkat sjukt bra så att jag har ju liksom velat behålla dem typ. mm. Mm. men de är inte kvar där nu
3: Okej, okay. men det här tycker jag i alla fall är väldigt intressant eh, även för oss motionärer, att det är ju lätt att tänka att mer kilometer i veckan är alltid bättre. Men det behöver ju absolut inte vara så. Jag försöker ju verkligen ja, få ut att eh, ja, men se till att rätt muskelgrupper är påkopplade, speciellt när mm. det är så monotont som löpning och ofta på mm. hårt underlag. Så att, eh, och det för mig Exakt. vidare faktiskt till min nästa fråga till dig. För du nämnde ju att... Eh, löpning funkar olika bra för dig på olika underlag? Ja, precis. Kan du berätta? Jag
2: springer ju, ja, nej, men jag springer väldigt lite på hårt underlag. Eh, med min rygg så funkar det bättre med mjukare löpning. Så jag kör mycket myr och mycket obanat. Eh, Gustav min sambor, han är ju gammal orienterare. <här> och vi har mycket orienteringskompisar. Så att, eh, jag har en jäkla fördel där. att Jag kan ta hjälp av dem och få till bra liksom orienteringspass och sånt alltså, det är ju klockrent och man får ju också en skitbra liksom, aktivering av bålen eh, och sätet och så mycket mer när man springer i skogen än när man springer eh, till exempel på asfalt, det är ju sjukt stor skillnad mm. eh, och sen också så är det ju om en obanad löpning när man bara springer i skogen eller myrlöpning när det blir ganska tungt är ju väldigt likt som det blir i skate för oss för att på skate så har man mycket längre kontakttid vilket du också har när du springer obanat eller i då har du lång kontakttid så det är ju skitbra att träna på liksom.
3: Mm. Ja, men, och, och hårt eh, underlag det är då, ja, men då, då funkar även om du har dämpade skor så blir det inte bra och det blir inte så nära mm. skidåkningen heller kanske.
2: Nej, det blir inte. Alltså, det inte. Det är ju bra att ha typ lite liksom. så att Ibland kan det vara bra att springa lite hårdare. Men, mm. eh, ja, alltså, Typ bra dämpade skor brukar väl hjälpa lite grann. Men jag är väldigt, alltså, under sommaren så anpassar jag kanske inte jättemycket med löpningen. Då, då liksom är det inte hela världen om jag har lite liksom, problem med ryggen till och från. Men under vintern vill jag ju absolut inte ha det. För att då kan jag inte göra mig själv rättvisa. Liksom. Så då, under vintern undviker
3: jag... Ju hårdlöpning nästan till 100 procent. Men när du är ute och tränar som händer att du känner dig helt smärtfri i hela kroppen eller har du alltid lite ont någonstans?
2: <laughs> ja, det är svårt. Alltså, ja, jag har nog alltid lite känning. Det skulle jag ändå säga. Eh, mm. Sen är det ju väldigt upp och ner från dag till dag. Liksom. Eller bara pass till pass. Men eh, Ja man vänjer ju sig också. Det är det som är lite, lite dumt med ryggproblem att det är ju lätt att man för det blir ju ofta lite så diffusa symptom så att man, ofta vänjer man ju sig vid det och så liksom kör man på och så tänker man inte så mycket på det förrän man typ får bort dem lite grann då inser man ju att så här, men gud vad har jag hållit, vad har jag haft för himla känsla det här, är ju, det här har ju begränsat mig som tusan. Mm.
3: Ja, men jag tänker då löpning måste vi bara uppehålla oss runt en liten stund till ehm, och ja, men vad tycker du egentligen om löpning är det, är det kul eller är det ett nödvändigt ont för dig eller vad, <laughs> vad Nej, jag du? älskar
2: att springa ja. alltså, fick, jag, fick jag välja så skulle jag springa nästan alla mina pass jag har alltid älskat att springa så att det är, jag tror, när jag har lagt av så har jag en bild av att jag kommer springa väldigt mycket det hade varit kul att typ göra någon så här, alltså, du vet, så här, sätta bra tider på mm. bra lopp. Mm. Det kan jag tycka är lite kul med löpning. Att man kan liksom jämföra en tid på ett lopp mot andras. Mm. Eftersom att det är samma underlag. Det är ju lite tråkigt med längskidor. Att det går inte att jämföra så med tider.
3: Just det. Men Lidingeloppet till exempel låter som att du skulle passa dig mm. som handen i handskan. Ja.
2: ja, faktiskt. Mm. Det hade varit jäkligt kul att springa. Jag har sprungit den typ 10 kilometer någon gång.
3: Ah. Men då, då gick det inte så bra. Är äh, det var, <laughs> då var jag
2: inte det.
3: Minns du vad du hade för tid <laughs> om det är nu någon som är nyfiken?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag tror inte att det var så bra. Jag har mig att jag hade varit sjuk typ en lång period ah, okay. innan. Ja. Så ah, jag vet inte.
3: Nej. Men har du något favoritlöppass då som du vill dela med dig av?
2: Oj. Ja, men jag tycker att det är kul att köra intervaller. Det är kul. Mm. Och så kör man eh, ja men, typ 20 minuter uppvärmning och sen så kör man en stege. Så att man kanske börjar på typ så här fem minuter, sen går man till fyra minuter, tre minuter, två minuter och sen en minut och sen några 30-30.
3: Ah, ja, den är kul. Då, då uh -huh. det, du ah. gillar när det händer grejer.
2: Ja, ah, precis. Så, så när man får springa fortare och fortare. Det är kul.
3: <laughs> då går tiden fort. <laughs> Men det kanske är ett bra motivationstips. Det är ju då flera av er som lyssnare som har skickat in frågor till, till dig Anna, och som sagt, några av de frågorna har jag ju ställt under den här intervjun hittills men en fråga är ju bästa motivationstipsen och, och ja, det är väl som du är inne på att variera, att kanske när du kör intervaller inte köra exakt samma intervaller under hela passet
2: Nej, precis, och så våga anpassa liksom, och så här, vara lite lyhörd på typ vad en skalle känner får göra, lite grann. Mm. att så här, ja men idag, så, idag är liksom huvudet i en nötarmode, ja men då kanske jag kan köra lite längre intervaller men är, är alltså jätteokoncentrerad och så- ja, men då är det ju bättre med kortare intervaller. Så att mm. man liksom hackar lite. Om <laughs> Om Man hackar kroppen och skallen. Så brukar jag tänka. Så att jag ändå får ut mycket av passet- och kan göra det kvalitativt- men att man försöker hitta lite så här genvägar- till att göra det utan att kosta så mycket.
3: Hur pass tätt in på passet- tar du beslut om upplägget? Eller kan det ske under själva passet också- att du justerar?
2: Ja, Jo men det kan jag göra. ibland så har jag typ en tanke innan att jag kanske känner innan att så, ah, men det, när jag tänker på passet vad jag skulle vilja köra men sen kan det också vara när jag värmer upp så kan jag ju få en känsla av vad jag vill göra eller också under tiden kan jag ju känna så här oh, men om jag börjar att jag ska köra tio minuters intervaller och så känner jag så här att så, nej, alltså, min hjärna håller på att sprängas av det här ah, men då då, då ändrar jag ju. Och så så här, nej men fan, det här är ju inget bra. För nu, jag har inte alls bra kvalitet när jag kör det här. Då är det bättre att jag växlar över och kör några kortare intervaller. Om det är det jag har mm. lust med.
3: Ja. Men då kanske någon då tänker att, ja, är det inte lätt då att eh, man kör, korta ner passet eller att det inte blir så, så som man hade tänkt från mm. början? Är ja, du förstår vad jag menar? Men då kanske, då, det, ja, då har man... Ja, det Men det är jag
2: har jag hört. Ja, jag vet inte, för... Det, som, det har jag hört av många tränare att det är liksom mm. som att, att det är lite oserious eller om ja. man ska säga att hålla på så men jag vet inte om det är alltså för, att, för mig så jag har ju typ den drivkraften att jag alltid vill mer och jag vill alltid mycket och eh, jag vill alltid vara bäst mm. <laughs> så då jag tror liksom att det, det går liksom inte att hamna i det riktigt liksom. sen är det väl skillnad om man tänker på att om man ska göra passet eller inte då är det ju såklart Annorlunda. Men jag tror att med mitt tänk så blir det mer kanske att man tycker att det är kul. Och att man kanske fortsätter. Eller att man gör saker väldigt bra. Typ. Mm. Eller för mig så är det ju ett sätt att höja kvaliteten på alla fall. Så att jag gör saker bra och inte bara gör det jag borde. Typ. Men jag vet inte. För det är ju som att vissa tror att, att jag liksom... Så, ah, men, nej men då kör jag, då kör jag bara... 20-minuters pass för att jag kan göra hur jag vill. Men det är inte riktigt så heller utan jag vill ju ha bra pass
3: men jag försöker att hitta genvägar till att få till bra pass. Typ. Mm. Men Jag tänker också det att det, det kanske är lite systemfel i hur man uppfattar att det ska kännas efter ett bra pass att det här, återigen tillbaka till den här gamla uppfattningen om att man ska känna att man har varit nere i gruvan att det, det, mm. liksom, allt annat funkar inte då är det fel Nej. men att som du var inne på att man har fått ett bra pass man har fått en rejäl genomkörare men att man fortfarande tycker att det är roligt att hjärnan inte har blivit helt mm. urlakad det är alltså,
2: ja jag tycker att det är kul att ta ut mig och jag tycker att det är kul att liksom köra hårt som fan eller att tävla mot andra och så. Så att, mm. eh, jag har ju ändå den grundkänslan i mig. Men jag tänker också att det kanske blir så att om du blir tvingad till att köra ett tok, tufft pass liksom, där mjölksyran bara sprutar och du vill kräkas. Om du tvingas till att göra det en dag när du inte är redo för det eh, mm. då blir det kanske inte liksom en positiv upplevelse så. Och då är det kanske inte heller så att kroppen kan tillgodose sig den träningen just den dagen. Men hade du väntat i två dagar eller liksom justerat träningen så att du är fit for fight att göra det eh, den här dagen när du hade tänkt det, då blir det ju en helt annan upplevelse, tänker jag.
3: Men då måste jag bara ställa en följdfråga på den. Eh, när du väl mm. befinner dig i en tävlingssituation, då kan du ju faktiskt inte välja att justera efterhand, utan då måste du genomföra Nej. den där distansen en och en halv kilometer ja, i ja. Hur jobbar du då, då mentalt om du tycker att. Eller, hur gör du för att du inte tycka att det är tråkigt?
2: Ja, ja men, nej, men tävling är ju... Fast där tror jag, jag har ju liksom... Alltså, tävling är det bästa jag vet. Alltså, jag är ju verkligen... Eh, jag är alltid typ älskad att tävla. Och eh, jag tror att för mig så är det så här... Alltså, när jag ska vakna på tävlingsdagen då är det ju som att jag bara studsar upp och jag är ju så här skitglad att jag ska få tävla. Så jag tror att jag älskar ju liksom tävlingsmomentet i sig. Men sen såklart kan man ju ha dagar där man är jättesrött eller typ ja, ah, man får mens på tävlingsdagen. Men då kanske man inte är liksom superkaxig. Nej. Men eh, där gäller det också då att ha lite så här genvägar så att man... Så här, hur, kan jag göra, hur kan jag se till att tävlingen idag ändå liksom... Att jag gör den på bästa sätt. Att så här, jag kanske ska ha med mig den här grejen eller jag ser till att lyssna på lite musik. Eller jag eh, gör den här saken som påverkar mig så här så att jag får den här känslan mm. som jag vill ha på en tävlingsdag. Sen så inför tävling så lägger man ju upp träningen så himla mycket också mot tävlingen, så att ofta har man ju så bra koll på sin träning så att man är ju pigg och fräsch på tävlingsdagen.
3: Men om det nu skulle vara så om du, nu tar ju faktiskt upp det här med mens som ju väldigt många landslagsåkare jag har pratat med tycker är jättejobbigt mm. att prata om, det verkar som att de helst mm. liksom, ja, vill ignorera att de har det mm. eh, om du nu skulle göra en viktig tävling och det sammanfaller med mänsen, vad gör du då? Mm.
2: Ja, <laughs> jag tävlar Gilla läget. <laughs> Gilla läget ja jag var ja, lite så. Och ja. kanske jag är lite schist mot mig själv att jag ja. har, att så här, ja, men det kanske inte behöver liksom kännas. Jag kanske inte behöver liksom tycka att det är svin kul idag eller Nej. så här jag kanske inte behöver liksom vara supertrevlig och glad eh, om jag Nej. inte har lust att vara <laughs> det liksom. Eller så här ja, jag tar jag tar med eh, inte vet jag, alltså någonting som jag tycker typ är gott att äta som jag kan äta mellan hiten. Eller liksom, jag menar att man gör lite sådana, sådana, sådana anpassningar som är lite schyssta så att man ger sig själv lite... Eh, jag vet inte, men bara att man kanske mår lite bättre. Typ så.
3: Jag tycker det låter jättebra. Man kan ju faktiskt inte göra så mycket kroppen. är ju som den är. Och, men, ja, mm. det, jag önskar att fler vågade prata om eh, män så faktiskt att det kan vara en faktor som eh, bidrar till... Eh, att det mm. kanske inte alltid går precis som man vill. Eh, nej, Gud. Nej. Jag tycker i alla fall att det är sjukt inspirerande att prata med dig, Anna. och eh, ja, men jag, jag älskar att du vågar gå din egen väg. och eh, ja, men Jag är helt säker på att det kommer att gå superbra på OS. <laughs> ja Vi <vill> får hoppas det. <laughs> det var jättekul att vara med. Ja, det ska bli superkul att följa dig. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i Maraton-podden.
2: Ja, tack så jättemycket att jag fick vara med.
3: Om man vill följa din väg mot Peking, var gör man det bäst?
2: På Instagram där jag heter Anna Divik eller genom min blogg. Just det.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Och sen vill jag bara berätta för dig som kanske inte visste att jag faktiskt har en podd till. Om löpning dessutom ihop med Malin Evelöv som är en av våra främsta löpare genom tiderna. Den podden heter Evelöv och Månström och ett hett tips för en massa inspiration om löpning det är att lyssna på den podden. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.